0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio en este nuevo ciclo que hemos comenzado, que hemos titulado Palabras griegas poderosas del Nuevo Testamento. Vamos a hablar acerca del tema de la eternidad. El título que hemos puesto a este episodio es Esto sí es vida. En Juan nos estaremos apoyando en capítulo 17, verso 3 de la Reina Valera actualizada, y dice, "Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tenemos tres objetivos para este episodio. Número uno, vamos a hablar de la eternidad. Número dos, vamos a hablar de la muerte eterna. Y número tres, vamos a hablar de la vida eterna. Hoy estudiaremos una palabra poderosa, de la que si la entendemos bien, traerá mucha esperanza, confianza y temor de Dios a nuestros corazones. Estamos hablando de la palabra eternidad, que viene del latín a eternitatem, sin principio ni fin. Existencia absoluta sin necesidad alguna con relación al tiempo. No tiene principio ni fin, es lo que significa. Es el tiempo en su absoluta e infinita trascendencia. Cuando se habla de eternidad, nos referimos a algo superior a la inmortalidad. Esta, la inmortalidad, aunque absoluta con relación al fin, es relativa en cuanto a un comienzo. El alma humana, por ejemplo, es inmortal. Dios la creó para que existiera para siempre. Sin embargo, tuvo un comienzo. Los ángeles tampoco son eternos, son perpetuos. Solo el Todopoderoso es eterno, no tuvo principio ni tendrá fin. Es además el Padre eterno, está por encima de la eternidad. Este término tradicionalmente se ha usado por la teología y la filosofía para designar la infinidad de Dios con relación al tiempo. Es decir, para designar la perfección divina por la que Dios trasciende las limitaciones temporales de duración y sucesión y posee su existencia en un presente indivisible. Vamos a ir aclarando este punto. Número uno, vamos a hablar de la eternidad. Será de mucho provecho investigar el verdadero significado de la palabra aionios. Es el vocablo que se traduce como eterno, la cual en el Nuevo testamento se traduce actualmente como eterno o perpetuo. El término se usa en los tratamientos filosóficos del tiempo, generalmente para referirse a una extensión de tiempo. Pero existe una diferencia entre esta palabra del tiempo, Ionios, que significa tiempo eterno o perpetuo, y cronos que significa tiempo eterno físico como tal. En el mundo helenístico, aion se convierte en el nombre del dios de la eternidad. Aionios es la palabra que en Nuevo Testamento se aplica a la vida y a la gloria eterna, que representan las más altas recompensas del cristiano y a juicio y castigo eterno, que deben ser causa de su más grande terror. Esta es una palabra extraña tanto en el griego clásico como en el secular, con un cierto sentido de misterio en sí misma. Es un adjetivo que procede del sustantivo aion. En esencia, aionios es la palabra que se aplica al orden eterno como contrastado con el orden de este mundo. Es la palabra que se aplica a la divinidad como contrastada con la humanidad. Es la palabra que en puridad solamente puede aplicarse a Dios porque describe nada más y nada menos que la vida de Dios. La eternidad es siempre la misma y siempre indivisible. Su ser no es creado ni existe de venir. No hay nada semejante a más viejo y más joven. No hay pasado, presente ni futuro. No hay era ni habrá, sino solo un eterno es. Obviamente no puede darse ese estado en el mundo creado, pero no obstante sus limitaciones, el mundo creado es la imagen de la eternidad. Vamos a hablar un momentico también acerca de la muerte eterna. La vida eterna no es meramente existencia eterna. Todo hombre justo o injusto existirá eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno, puesto que no creemos en la extinción o aniquilación de las almas. Creemos que las almas existirán eternamente, pero existir en el infierno no es tener vida eterna. A eso la Biblia le llama la muerte eterna. Solo los que estén en el reino de Dios son los que, se, los que gozan de la vida eterna. Por lo que vida eterna no se refiere meramente a la duración de la vida, más bien se refiere a la calidad de vida. Debemos tener un cuidado muy especial cuando interpretamos esta palabra. Tomarla como significando eh, simple, eh, simplemente de para siempre no es bastante. Es preciso que recordemos el significado especial de Ionio. Ionios. Ionios, hermanos, es la palabra que se aplica a la eternidad como opuesta y contrastada con el tiempo, que se aplica a la divinidad como opuesta a y contrastada con la humanidad y que por consecuencia solamente puede aplicarse propiamente a Dios. Si tenemos todo esto en cuenta, nos quedaremos con una tremenda verdad. Tanto las bendiciones de los fieles como los castigos de los infieles serán tal y como cuadra Dios el derramarlas y el infligirlos. Significa que cuanto los fieles reciban y los infieles sufran, estará en consecuencia, en consonancia con el carácter y la naturaleza de Dios. Entonces, tomar la palabra Ionio cuando se refiere a bendiciones y castigos, como significando de para siempre, es simplificarla en demasía y ciertamente malentenderla por completo puesto que abarca mucho más de que para siempre. Y vemos que esta palabra eterna se usa para describir, número uno, el fuego eterno. Mateo 18, 8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te sentar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies echados echado en el fuego eterno. Topur to ionion. Pero no solo el fuego es eterno, sino que el castigo en sí también es eterno. Mateo 25, 46 dice, entonces irán estos al tormento eterno, con sin a ionión, y los justos a la vida eterna. El escritor de Hebreos nos dice que el juicio de Dios, el juicio de Dios también es eterno. Hebreos capítulo 6, verso 1, dice, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Crimatos hermanos, la persona que más habla del infierno en la Biblia, increíblemente es Jesús, muchos cristianos hoy creen que es manipulador y cruel hablar del infierno eterno, la mayoría de los cristianos solo quieren que se les hable del cielo o del amor de Dios, pero mis hermanos si aceptamos que el infierno es real que es eterno y más aterrador que cualquier otra cosa sería una falta de bondad y amor no advertirle a todos de, su, de ese lugar y eso fue exactamente lo que hizo Jesús el Dios de amor encarnado y algo muy llamativo sobre este tema es que el desconocimiento o la falta de estudio del castigo eterno hace que desaparezca nuestro temor de Dios. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que Jesús enseñó acerca del castigo eterno para que le temiéramos y no fuéramos para ese lugar? ¿Así es? Miremos cómo nos, dice, eh, nos lo dice clarito Mateo capítulo 10, verso 28. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo, en el infierno. Entonces Jesús primero nos dice que no debemos temer a ningún hombre. Para actos seguidos decirnos que debemos temer solamente a Dios y la razón que nos da es porque ese Dios puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno. Por lo que estudiar esta palabra debe traer a nuestras vidas temor de Dios por causa de la posibilidad real del juicio eterno. Si es Luis en su libro El problema del dolor sostiene que el infierno es un lugar en que los condenados están reducidos a un estado de hombres. Meros harapos, dice, de una humanidad totalmente echada a perder en la rebeldía en que los halló la muerte. Y hoy también vamos a hablar acerca de la vida eterna. Ahora debemos volver al uso de ionios en el Nuevo Testamento. El uso más importante de ionios en el Nuevo Testamento es el que está relacionado con la frase vida eterna. Con mucho su utilización más importante está en relación con la vida eterna. Y precisamente por ser tan importante debemos considerarla por separado y de forma especial. Recordando una vez más que Ionio solamente puede describir con fidelidad lo que es propio de Dios. Esta palabra se usa al respecto de las grandes bendiciones que Jesucristo ha traído a la vida de cristiano. Y esas bendiciones, número uno, se usa al respecto del pacto eterno, del cual Cristo es mediador, Hebreos 13:20, y el Dios de paz que por la sangre del Pacto Eterno de Azeques Ayaniau, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús. Pacto quiere decir relación con Dios. A través de Cristo el hombre entra en una relación con Dios que es tan eterna como el mismo Dios. También se usa esta palabra con respecto de las moradas eternas que aguardan al cristiano. En 2 Corintios 5.1 dice Pablo porque sabemos que si nuestra, nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios. Una casa no hecha de manos. Eterna en los cielos. Hay anión en tois auranois. El destino último del cristiano es una vida como la del mismo Dios. Se usa también esta palabra con respecto de la eterna redención y de la herencia eterna del cristiano gracias a Jesucristo. El escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 9, verso 15. Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto. Para los que han sido llamados, reciban la promesa de la herencia eterna la seguridad, la libertad y la paz que Cristo forjó para los hombres son tan eternas como el propio Dios, mis hermanos. Se usa también para describir la gloria en la que entrará el cristiano fiel. 1 Pedro 5 dice la misma gloria de Dios. Y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo el Dios de toda gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, a autau dosan en Cristo también se usa esta palabra en conexión con la palabra salvación. Según a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 10. Por tanto, todos los sufro a favor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No hay nada efímero, pasajero o destructible en esperanza y salvación cristiana. Ni siquiera el otro mundo puede cambiarlas o alterarlas porque son tan inmutables como el propio Dios. Se usa también esta palabra con respecto del reino de Jesucristo, pero nos dice en capítulo eh, segunda su carta capítulo 1 verso 11, pues de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno ten ayanión basileían de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo no es superable, no es una etapa en el camino de redención o de revelación, su revelación y su valor son de Dios. También se usa la palabra con respecto del evangelio. En el Apocalipsis Juan nos dice. En capítulo 14 verso 6. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Que tenía el evangelio eterno. Evangelion Ionion. Para predicarlo a los que habitan en la tierra. El evangelio no es una mera revelación. Más. Sino la eternidad entrando en el tiempo. Bueno mis hermanos. Podemos concluir. Recordando que la vida eterna. No es otra cosa que la misma vida de Dios. Y así terminamos donde empezamos. Vida eterna es la vida de Dios mismo, en la cual podremos entrar cuando aceptemos todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y todo lo que nos dice acerca de Dios. Nunca cantaremos la idea completa de vida eterna hasta que nos desembaracemos de la imposición casi instintiva de que vida eterna significa fundamentalmente vida y continúa para siempre. Hace ya mucho tiempo que los griegos detentaron claramente que ese tipo de vida no sería en modo alguno la bendición. Fueron precisamente los griegos quienes contaron la historia de Aurora, diosa del alba, que se enamoró del joven mortal Titón. Zeus le dio a escoger la gracia que quisiera para su amante mortal, y ella pidió que no muriese nunca, pero olvidó añadir que permaneciera siempre joven. Así Titón vivió en un continuo y sin fin envejecimiento, volviéndose más y más decrépito, hasta que la vida llegó a ser para él una terrible e intolerable maldición. La vida tendrá valor cuando no sea nada menos que la vida de Dios y ese es el significado de vida eterna. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio y con un nuevo tema de este ciclo Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor Tommy Torres.